0: Amém, graças a paz igreja, aleluia, não é o frio que vai parar, não foi o coronavírus não parou a gente, o frio vai parar, amém, aleluia, hoje o culto é da comunhão pastor? Tá, glória, graças ao nosso amigo Serjão, (risos) Ademir, aleluia, queridos, Deus ministrou meu coração desde domingo onde eu estava sendo ministrado sobre os aspectos legais do ministério. Né, confesso que foi bem difícil, porque num sábado você ficar ouvindo sobre legislação, sobre tipos de contratos, sobre tipos de é, de trabalho que existe, acordos que existe, E eu lembrei um pouco da administração do pastor Juliano, quando ele falou sobre os acordos né, que antigamente se faziam no fio do bigode, onde a palavra valia muito. Só que hoje, ainda hoje, existem acordos né, que você faz de boca a boca. Eu, muitos dos meus serviços eu faço acordo, olha, eu cobro tanto, a pessoa fala, beleza, tá ok. Com o risco de, de tomar um calote, como, mas é, é, é o ônus do serviço, né você acaba é, adquirindo isso e aquelas pessoas que a gente confia, que a gente tem mais contato, a gente acaba fazendo dessa forma. Foi então que o Senhor ministrou ao meu coração, é, João capítulo de número 1, onde Ele diz que, abra comigo lá. Eu creio que Deus não é pego de surpresa e Ele entende o ser humano, a palavra diz que Ele era, é e há de vir, é o mesmo sempre, é sempre constante né, ele é onipresente, então ele está fora do espaço, do tempo, e ele enxerga o ser humano e a mente do ser humano. E João, no capítulo de número 1, um, e você vai entender por que que eu lembrei, eu, os cristãos ministrou essa palavra no meu coração, tendo aula sobre aspectos legais, diz assim, no princípio, era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ela estava estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não o derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a a fim de que... por meio dele todos os homens crescem, ele próprio não era luz, mas veio veio como testemunha da luz, estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens, aquele que é a palavra, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluias. E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, porque ele entende o coração do homem, e eu fiquei pensando, Deus se perguntando, se eu não deixar registrado isso, as pessoas não vão crer, as pessoas necessitam de ver, necessitam de, de enxergar. Então, quando eu vejo a palavra de Deus no princípio, né, vendo o apóstolo João escrevendo, e a genialidade do Espírito Santo ao ministrar, porque o livro do João, ele foi escrito para os crentes e não-crentes. E nesse meio povo, nesse povo misturado, eu vejo o apóstolo João ministrando para aqueles que não são crentes, e muitos são judeus, dizendo, olha, lá no princípio, a palavra estava com Deus. A palavra era Deus. Então, eles começaram, no meio da administração, tanto para aqueles que eram crentes, ou para aqueles que não eram, começaram a captar. Né, e você começa a perceber a ótica, de, de, de o ponto de vista de, de você pode... Perdão, você consegue perceber o ponto de vista de cada um daqueles, daquelas pessoas? Aqueles que estavam querendo julgar, mas como a, eles eram ensinados pelos seus pais através da fala, através da palavra, o apóstolo João muito sabiamente precisava citar o princípio, porque eles gostavam muito de Moisés. Ah, Moisés, a lei de Moisés. Então, quanto sabes aqui que o princípio, o gênesis, foi escrito pelo próprio Moisés? Então, ele, ao citar isso, ele começa a, a trazer né, na mente daquelas pessoas, o que ele estava falando, trazia uma bagagem. Trazia, ele estava, vamos por assim, ele estava é, referendando a mensagem dele. Ele estava falando assim, olha, o que eu falo, não falo de mim mesmo. Lá no princípio, e aí o, os próprios judeus poderiam pensar, porque o, o salmista, ele vai falar, no Salmo 119, no versículo 105, que sobre a luz, que a lâmpada para os pés. Então, são coisas sutis da parte de João, trazendo para os judeus, sobre o próprio Jesus. E aí eu começo a entender né, como Deus, trazendo para nós, o nosso ponto de vista agora, como que Deus ele entende o nosso coração, e Ele está fora do tempo, Ele consegue perceber a necessidade né, da própria palavra de Deus, Virem carne, se tornar a carne, e as pessoas puderem enxergar a palavra de Deus viva, a palavra de Deus viva. E eu fiquei me perguntando: e se as minhas palavras pudessem se tornar vivas, o que ela seria? O que ela poderia, poderia produzir? E aí é tão interessante, queridos, que a gente sempre, às vezes, comenta e, e prega sobre aquilo que nós falamos, sobre aquilo que nós confessamos. Lá no princípio, quando Deus disse, haja luz, a palavra de Deus sendo liberada. Quando Ele disse, olha, atravesse o mar, que o mar vai se abrir, a palavra de Deus agindo. E aí, de repente, essa palavra veio Jesus. A palavra de Deus. E é tão interessante que a Bíblia vai nos ensinar que a palavra não volta vazia, antes cumpra o seu propósito, amém? Então, ou seja, Jesus do princípio, agora vem no Novo Testamento como carne, a palavra de Deus, e Ele vai dizer assim, eu só faço aquilo que vi o Pai fazendo, ou seja, a palavra de Deus fazendo aquilo que Ele foi feito para fazer. E aí eu fico me perguntando, será que as minhas palavras estão fazendo aquilo que deveria fazer? A Jesus, a palavra, estava em Deus. Toda vez, que Jesus, toda vez que Deus falava no Antigo Testamento, era o próprio Jesus. Porque Ele é a palavra. E agora essa palavra está caminhando no meio dos seus. E você vai ver ele curando, você vai ver lo transformando, você vai vê-lo é, ressuscitando pessoas, você não vai ver mais Deus, você vai ver a palavra, que estava com Deus, mas agora ele fez carne, e começou a agir no meio, a palavra começou a agir, e aí o apóstolo Paulo vai dizer que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas antes nos renovar a nossa mente, renovar a nossa mente. Com a palavra. Porque quando eu estou cheio da palavra, quando ela está transbordando em mim, eu começo a, de fato, a fazer aquilo que Deus quer que eu faça. É interessante, porque eu estou dizendo isso? Porque Jesus, Ele só fazia aquilo que o Pai, viu o Pai fazendo. Então, então, assim, a própria palavra estava cheia da palavra. E aí, é quando eu renovo a minha mente... Quando eu começo a, a, a ler a palavra, a Bíblia vai nos ensinar que quando eu peço segundo a vontade do Pai, segundo a vontade do Pai, e aí você vai me perguntar, mas qual que é a vontade do Pai? Está expressa na palavra. Então, quando eu começo a me encher da palavra, eu começo a fazer e começo a ministrar e começo a falar segundo a vontade de Deus. E isso começa a se refletir, começa a ser criado. Isso começa, isso passa a, a, a existir. E aí você vai entender aquele princípio da fé que é chamar aquilo que não, aquilo que não é como se já fosse. Jesus operou nesse sentido. Jesus, sendo a palavra de Deus e conhecendo aquilo que Deus é, tudo que ele falava se cumpria. Quando ele se deparou com a morte de Lázaro e as pessoas falassem: ah, "Mas faz quatro dias", ele disse, não, essa não é para a morte, está apenas dormindo. E ele pede para que remova as pedras, ele pede para que, né, já cheirava mal, mas mesmo assim, Lázaro ressuscitou. Mas por quê? Porque a palavra, e aí você precisa parar para pensar, e a, a Bíblia nos ensina que não devemos murmurar, é nesse sentido. É nesse sentido. É por isso que Deus nos ensina também a cuidar do nosso coração. Frear a nossa língua. É interessante, e é por isso que essa ministração veio ao meu coração sobre que no princípio era a palavra, e ela passa a cumprir tudo aquilo que Deus queria cumprir. Eu fiquei pensando se as minhas palavras hoje correspondem Aquilo de fato que eu sou. Hoje nós somos nova criatura, amém? Hoje nós temos um novo coração. Hoje eu eu digo que eu, eu sou filho de Deus. Mas as minhas palavras, se ela pudesse ser carne hoje, o que ela seria? Será que ela corresponderia a um filho de Deus? Será que se você fala, o que você está falando hoje corresponde com, de fato, quem você é? Jesus correspondeu. Ele recebeu o nome sobre todo nome. Deus vai falar que a palavra não falta... Não, olha, Deus falou isso bem antes do próprio Jesus encarnar. Dizendo que a palavra dele não voltaria vazia. Mas voltaria cheia de filhos. Voltaria cheio de pessoas justificadas, voltaria com uma nova perspectiva e realidade de vida. A palavra não voltou vazia. E aí agora eu preciso corresponder a essa palavra. Jesus, quando nos comissiona a fazer o id, a pregar o Evangelho, se faz necessário que eu dê seguimento a essa palavra, As palavras correspondam. E parece clichê, queridos, a gente ficar cuidando do que a gente fala, mas não é. Se o próprio Deus, que criou todas as coisas, criou as coisas por meio da fala, é interessante que eu cuide aquilo que eu falo. Às vezes até penso, mas que eu fale coisas certas. Ah, Marcelo, mas isso é balela. Bom, Jesus, o próprio Deus fez questão, entendendo o coração do homem, de registrar sua palavra em Antigo e Novo Testamento, para que quando nós viéssemos a ler, pudéssemos não simplesmente descartar, mas pudéssemos refletir nas palavras deixadas, e a gente pudesse ver que o Antigo era a sombra do Novo. E hoje eu posso enxergar isso, de maneira clara. Eu posso caminhar de maneira clara. Quem sou eu para dizer o contrário? Deus fez questão, entendendo o coração do homem, pensando assim: "Olha, não posso deixar isso no fio do bigode com eles não. Eu preciso que isso esteja registrado para que eles possam usar os testamentos em prol deles, que eles possam viver aquilo que eu deixei para eles. A própria palavra se fez carne no meio de nós. Tem algumas traduções que trata tratam como verbo. Mas o verbo em si, eu acredito que não seja uma tradução muito correta. Porque se você for estudar o que é o verbo, o verbo ele é uma ação. Né, e o, 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 Normalmente o verbo, você, quem sabe conjugar verbo aqui? Só alguns, o pretérito, perfeito, aleluia. Então, assim, e a palavra, não, a palavra, ela é mais ampla. Quando você vai buscar na King James, ele traz como palavra, a NVI traz como palavra. Então, ou seja, a palavra de Deus se fez carne no meio de nós. E ela cumpriu todo o propósito. Em João, no capítulo de número 5 versículo de número 19 diz assim: Jesus lhe deu esta resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz. Ou seja, Alinhado, palavra e espírito. Porque Deus é espírito. Mas Jesus, a palavra se fez carne. Então eu posso entender que quando eu alinho o meu espírito com as palavras que saem da minha boca, eu posso ter a firme convicção de que aquilo que foi falado vai se cumprir na minha vida. Porque está segundo a vontade de Deus. Porque o meu espírito está recriado. E quando eu dou quando eu ouço, e quando eu dou liberdade para que o Espírito, e não a minha carne, se sobressaia sobre mim, eu estou cumprindo a vontade de Deus. Sabe, que nós, que nós possamos entender, e é igual o apóstolo Paulo vai falar assim, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, e você vai ver que ele, juntamente com Lucas, foi um dos maiores escritores do Novo Testamento porque alinhou Espírito e Palavra. E tudo que Ele vai falar, hoje nós podemos usar, e quando nós vamos remeter o Antigo Testamento, nós vamos ver que tudo casa, tudo, tudo bate, tudo faz sentido. Então, quando nós estamos cheios de Deus, nos alimentando da Palavra, tudo que sai da minha boca sai para agradar o coração de Deus. Nós estudamos lá também sobre o equilíbrio entre... Poder e, e frutos. E algo que tem me ajudado bastante, e algo que eu sempre falo, é que quando eu estou cheio da palavra, nos momentos difíceis são a palavra que me ajuda nesses momentos. Porque eu sempre penso em Jesus. Jesus, quando ele foi tentado nas áreas aonde ele foi tentado, ele usou a palavra para refutar o inimigo. Não é o poder que vai ajudar você a refutar quando Satanás vier te tentar. É a palavra. É necessário que nós venhamos nos encher da palavra. Parece repetitivo, mas... Quando eu declaro a palavra de Deus, o próprio Jesus, aquilo que Ele me instruiu, nada tem poder de me afastar do meu propósito, do meu sonho, ao qual Deus projetou para a minha vida. Queridos, que nessa noite... Nós possamos refletir: que se as minhas palavras se tornassem carne, o que ela seria? Para você, o que ela seria? Se você somasse todas as palavras ditas por você hoje, será que ela te, iria te confrontar? Ou será que ela iria Você poderia dizer assim, igual Deus falou assim, de fato ela cumpriu o propósito. Não voltou vazia. Mas também pode voltar, voltou cheia, mas cheia de quê? Cheia de incredulidade? Cheia de mau testemunho? Jesus, a palavra de Deus, quando foi dita, ela cumpriu o propósito. Quando... A parábola do semeador, Jesus vai falar que a, que a boa semente, a semente perfeita, a palavra de Deus, ela cai em alguns tipos de corações. Requer E eu fiquei pensando que requer, quando a palavra é semeada, é necessário um bom agricultor. Um, um agricultor perspicaz, que é capaz de enxergar a pedra para arrancar fora, que é capaz de enxergar se o terreno está pronto para receber aquela semente, se o terreno não possui espinhos, que depois que a semente já germina e o solo não está preparado, ou se existe pedregulho, ou então se existe espinhos, é capaz de quando você for arrancar, você arrancar a palavra junto. Então é necessário nós ser bons, ser bons agricultores dessa palavra. E, em todo momento em todo momento, está sempre atento. É por isso que a palavra nos ensina antes, vigiar e orar o tempo todo. Para perceber as pedras, os espinhos, e aonde o solo está começando a ficar mais duro, capaz de impedir que a semente cresça e floresça todos os dias. Eu queria que você colocasse de pé nessa noite... Ele orar com você, para que você, para que suas palavras, a partir de hoje, possam ser condizentes com aquilo que Deus ministrou no seu coração, com resgate, na verdade, seja condizente com o sacrifício de Jesus, porque não foi um sacrifício em vão, a palavra não voltou vazia, e Ele não quer que dos seus filhos voltem também. Ele quer que as palavras de seus filhos sejam condizentes com a do seu irmão mais velho e a do seu pai. Somos da mesma família, não somos bastardos, somos herdeiros junto com Ele. Ele disse que obras maiores faríamos, porque Ele entende que quando nós falamos a palavra de Deus, quando nós falamos alinhado com a vontade de Deus, obras maiores faremos. Pai, em nome de Jesus, eu te glorifico, eu te exalto, eu te bendigo, Senhor. Senhor, nós queremos nessa noite alinhar, Senhor. Nós queremos balancear as nossas palavras. Nós queremos falar de acordo com a Tua vontade. E para isso, Pai, nós iremos buscar, nós iremos degustar, nós iremos, assim como a Tua Palavra nos orienta, a fazer, renovar a nossa mente, para que nós possamos de fato fazer coisas maiores, para que nós possamos Pai de fato produzir e a palavra não voltar vazia e as pessoas nós possamos testemunhar daquilo que nós estamos falando e colhendo, sendo bom a, bons agricultores Pai, cuidando do, do solo, cuidando da palavra e refreando a língua Pai, em nome de Jesus te louvo, eu te engrandeço e te agradeço Pai, amém.